0: Voilà. J'essaye de mettre en forme un petit podcast qui retracerait mon aventure mexicaine. Celle-ci a duré à peu près sept mois et a été écourtée, malheureusement à cause de la crise du coronavirus, mais je souhaitais vous partager un peu des bruits, des sons que j'ai captés avec mon téléphone qui m'ont marqué là-bas et de vous plonger dans une ambiance sonore. Et on parle du passé. En effet, en convoquant les souvenirs, les sortes de souvenirs auditifs de mon expérience mexicaine. Là, vous venez d'entendre l'artiste Natalia Lafourcade, avec sa chanson « Amor de mis amores », une chanteuse mexicaine euh, très appréciée par le pays. Ici, vous entendez des cris de sortes d'animaux sauvages qui sont en fait reproduits par une sorte d'objet tel un ocarina, un instrument. Et c'est, c'était des, des gens, des vendeurs ambulants qui, qui s'amusaient à faire ces bruits, au bas de la pyramide del sol, de la pyramide du soleil, qui était située à Teotihuacan, à environ 40 minutes de la capitale, Rio de Janeiro. Et c'était là où les premiers peuples aztèques ont bâti une vraie civilisation. Il y a deux pyramides, la pyramide du soleil et celle de la lune. Les deux sont reliées notamment par un grand couloir qu'on appelle « El paseo de la muerte », le couloir de la mort. Ça, je crois que c'est un des sons qui restera pour moi le plus caractéristique du pays. C'est le son de la variété des ventes ambulantes qu'il peut y avoir dans, le, dans les rues du pays. Ici, on vend des tamales, donc le tamal. Qui est fait à partir du maïs. Tout est fait à partir de maïs là-bas, beaucoup de choses. Mais là, c'est de la masse de maïs assez compacte. Si ils ont l'habitude de manger ça pour le petit déjeuner, et ça peut être soit salé, soit sucré. Euh, et à ce moment-là, quand c'est sucré, ça, ça revêt une couleur assez assez étonnante, d'un rose rouge un peu couleur framboise. <rire> José José, est comme notre Cabrel national très connu, euh, sur un plateau télévision euh, pour euh, chanter la, la chanson, sa chanson la plus connue qui s'appelle "El Triste", euh, que vous avez entendu en début d'émission. Comme
1: c'est un trou de verdure Où chante une rivière accrochante Follement le serbe Des saillons d'argent Où le soleil de la montagne fière Lui c'est
0: un petit bal Qui mousse des rayons
1: Un soldat Un vert, Tête nue et la nuit brillante et dans le froid creusant bleu, doit-il être attendu dans l'air sous la nuit, pas dans son lit vert où la lumière bleue?
0: Là, c'est. Un enregistrement qui me, qui me touche particulièrement parce que c'est une lecture du poème du Dormeur du Val donc, euh, par mes élèves euh, de Tlaxcala où j'étais euh, euh, donc assistante de français en fait, au Mexique pendant sept mois. Et j'ai fait deux expériences, d'abord à Tlaxcala, l'université de Tlaxcala et ensuite à l'université de Puebla. Et donc là c'est une lecture du poème de Rimbaud par euh, mes premiers élèves de Tlaxcala c'est le groupe de, je crois qu'ils sont B1, si je me rappelle bien, ils étaient B1. Et, et ça me touche particulièrement de les entendre parce qu'il y a ce, cet effort vraiment. La présentation du français, ça nous fait voir nos, notre langue différemment aussi. J'ai beaucoup appris du français.
1: 20 graus on vient de la ferme, bienvenue à Guadalajara, Game 7, conveyor numéro 4 pour votre luggage, 20 cm,
0: nous sommes 10 minutes tard. Merci pour avoir vlog avec Peter Jet, vous avez un bon été à Guadalajara, la de cabine de San Marta Bojanes. Là, c'est l'annonce du personnel de bord dans l'avion qui m'a amené à Guadalajara pour la fête des morts fait des morts qui correspondent donc à nous tous à nous mais euh, qui n'a rien à voir au niveau de la célébration là-bas c'est, c'est une fête euh, nationale euh, incroyable. Et là c'était dans, euh, dans un marché euh, couvert. Marché couvert la façon incroyable. Et euh, à l'extérieur, en sortant du marché couvert, il y avait une vente de, d'oiseaux. Ils faisaient des magnifiques. Alors, les de la cage, mais sont... Le bruit était magnifique et il y avait des perruches. Je pense que c'est les perruches qu'on Qu'est-ce que tu me disais à propos de la fête Bon, avant qu'on arrive les Espagnols, euh, j'ai trouvé, après des recherches, que nous, les civilisations, avec un long passé historique, les méso américaines qui existaient, donnait beaucoup d'importance aux sacrifices, comme une manière d'honorer les dieux. Et ce fut pour cette raison même que les sacrifices devinrent si importants, les guerres pour capturer les prisonniers et pouvoir les sacrifier. Mais aussi certains prisonniers se sacrifiaient de leur propre chef pour pouvoir offrir leur cœur aussi. Il y avait certains certains sacrifices qui étaient spéciaux, ceux pour les guerriers les plus notables, par exemple, on offrait le cœur. Celui qui allait se sacrifier, on le plantait d'une flèche de pierre que eux fabriquaient artisanalement. On l'a planté directement dans le cœur, comme ça, la personne encore vivante. Il l'a rentré dans son cœur et il l'extrayait. Et enfin voilà, le corps euh, agonisant, ou enfin plus vraiment, car il n'avait plus de cœur à ce moment-là. Il laissait le corps rouler en bas des pyramides, bon tout du moins euh, cela en parlant des Aztèques. Ils le laissaient tomber tout le long de la pyramide et ont placé le cœur dans un récipient afin de le remettre au dieu. Aussi, il y avait un autre type de sacrifice qui consistait à quitter intégralement la peau d'une personne et dans ce cas, le prêtre, ils enlevaient la peau Oui, c'est cela, ils enlevaient la peau un peu comme, on retire la peau et celle-ci, le prêtre se la plaçait sur lui et se déplaçait ainsi, en dansant, sans l'utiliser d'une autre manière et on laissait le corps ainsi. Sans peau. D'accord, merci. Tu pourrais nous partager ton point de vue sur les offrandes installées aujourd'hui à la boîte Bon, je dois dire honnêtement que oui, j'aime cela, ça me plaît, mais je m'y suis habituée depuis le temps. À l'étranger, nous ne le sommes pas, mais pour un Mexicain, c'est quelque chose de commun de voir cette festivité tous les ans. mais j'aime beaucoup cela, car ensuite, quand on enlève les offrandes, on peut manger la nourriture, entreposer comme les fruits, par exemple. Et oui, c'est chouette aussi pour les odeurs. Quand cet événement arrive, l'odeur de la fleur de Sempasuche emplie également la fleur des morts, qui est bien caractéristique. Et là, tu sais que les offrandes arrivent bientôt ou qu'elles sont déjà installées, qu'on allume de l'encens. Le mélange des odeurs, des odeurs est vraiment agréable. Et aussi le fait de se rappeler les membres de notre famille, défunts, de placer une photos d'eux, ou bien de partager des anecdotes. qui est... Et ici, ce portrait, qui est-ce Quelqu'un de la UNAM Non. Non, de la boîte D'ici, c'était un professeur. Et un poète. Il est décédé il y a longtemps Oui. Ça fait environ 15 ans. D'accord, je te remercie. Comment tu t'appelles Cari Adriana Garcinas. Merci. Comment on le dit en français Et là, lors de la fête des morts, il y avait, euh, il y avait une célébration donc à, ma, à mon université, à Tlaxcala, et euh, avec des, des hôtels euh, qui avaient été fabriqués par les. qui avaient été montés par les différents groupes, les euh, différentes classes, euh, mettant euh, en avant des personnalités publiques. Des chercheurs ou des gens qui ont marqué l'histoire du pays. Je me rappelle de Freda calo bien sûr. Et, et aussi, je me rappelle d'un professeur. Il y avait effectivement un hôtel à Fiji d'un professeur qui était décédé. Et euh, voilà, avec tout, toutes les choses qu'ils aiment poser sur ces sept, euh, sept marches de l'hôtel mexicain traditionnel, hier pour la fête des morts. Je suis me voir une... C'était pas une de mes étudiantes, mais une étudiante qui était curieuse, qui m'a posé des questions, qui m'a dit Mais euh, tu viens d'où Parce qu'effectivement, ça se voit euh, par mon physique euh, que j'étais étrangère. Et de là, c'est, c'est ici une conversation euh, très naturellement, où euh, en fait, elle, elle avait envie de, de me parler de ses traditions, euh, de la fête des morts, de m'expliquer. Voilà. C'était très appréciable. Et j'ai, vous entendez ma voix. Euh, euh, j'ai, je me suis forcée de, de traduire en doublant le plus fidèlement possible à son discours. Et tu vois le temps qui défile. Et la version de La Llorona par Carmen Goet, celle de Chavela Vargas, c'est magnifique aussi. Chavela Vargas qui est venue trouver l'asile au Mexique. Et La Llorona, donc c'est la pleureuse le, la traduction c'est la pleureuse c'est une chanson très typique euh, du Mexique qui fait référence à une euh, tradition une, euh, comment dire, un mythe culturel d'une femme qui aurait abandonné ses deux enfants, qui les aurait noyés et qui ne s'en serait jamais remise qui se serait jamais pardonné l'acte et donc qui pleure et cette chanson est beaucoup jouée lors de la fête des morts beaucoup chantée Beaucoup de reprises ont été faites. ¿Sabes de dónde es la canción de la llorona?
1: De Oaxaca.
0: ¿Es de Oaxaca? Pero es una canción popular de la gente. No, no hay un autor. Y la
1: canción? la
0: canción, la canción es al amor o a la muerte. ¿Por qué el amor?
1: No, pues. Puede ser un amor,
0: un amor imposible Y otra gente dice que es para hacer o sea, la muerte ¿no?
1: Y, y el cantante que llega a cantarla le agrega una estrofa Porque no, todas las versiones no son las mismas Siempre cambian Es que, es que hay este amor, pero la muerte.
0: Le président que nous avions a vendu des entreprises de téléphone comme Telmex, AESA, il a vendu le pays. Dans les années 1930, le Mexique était assez attractif. Oui, bien sûr, il est encore. Ma ma mère m'a toujours dit... Quand un mariage fonctionne bien, il faut que tu traites bien ta femme, il faut que tu la respectes, que tu l'aimes, tout. Tu l'habilles, tu la chausses, tu lui donnes à manger et au lit, il faut que tu la traites comme ton amant, ta femme, ta compagne et celle qui s'arrête là dans la rue. On a 7 ans de mariage et ça se passe très bien dans notre mariage, dans notre couple et nous avons déjà deux enfants. Félicitations. Tu sais Quel âge ont-ils 7 ans. Les deux Ce sont des jumeaux Non, mon garçon a... Ma petite fille a 5 ans. Mon petit garçon a 7 ans. Et l'année prochaine, ça y est, il va à l'école primaire. Quelle tendresse à cet âge-là. Et oui. Et mon petit garçon, il va avoir 4 ans le mois prochain. C'est un cadeau de la vie. Hein. Mademoiselle, vous savez qu'il m'enlève beaucoup d'argent Comment il me paye Avec rien du tout. C'est une poubelle. Et maintenant, il me paye 6 000 pesos au mois. Avec ce monsieur, le président, qui nous enlève tout par les impôts pour ensuite les répartir à tous ceux qui sont là. Pour que tout le monde l'apprécie. Voilà comment fonctionne le gouvernement aujourd'hui. Les enfants enfants au lycée, les étudiants lycéens, ils attendent juste de recevoir la bourse pour aller se bourrer la gueule avec cet argent-là. Parce que ils sont assez bêtes pour le publier sur les réseaux sociaux comme sur Facebook en disant « ça, ça, ça y est, on va être payés ». Et où c'est qu'on va se bourrer la gueule la prochaine fois? Enfin, mais moi je dis, vous pensez que c'est juste? Mais aussi en France, aussi, nous avons ce système de bourse. On donne des bourses à ceux qui en ont besoin, à ceux qui sont dans le mais il faut, voilà, bien le penser, le mesurer. Les parce qu'effectivement, si c'est pour favoriser, c'est pour favoriser le fait que des personnes restent sans emploi, ça ne crée pas de finances, ça ne crée pas de l'économie. Et en plus, si ce système de bourse enlève vole de l'argent aux gens qui créent de l'argent, bien sûr, et eh ben, ainsi ça ne fonctionne pas, de cette manière, ça ne marche pas. Mais aussi, nous avons ce système de bourse pour les étudiants. Je ne sais pas si vous avez la même chose ici au Mexique, mais nous, nous avons des, des, des bourses pour les étudiants qui sont excellents. Non, 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 on n'a pas ça. Nous, les étudiants excellents, il faut qu'ils partent du pays. C'est là qu'ils auront un futur. Vous savez, celui, celui la qui la a inventé télévision, la télévision de couleur, c'est un me 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 Mexicain. Celui qui a inventé la lumière, c'est, c'est la un me Mexicain. Tout ça, pour c'est le les Mexicains qui l'ont l'eau. inventé. Vous êtes arrivé à destination. Et voilà, c'est ici qu'on, qu'on me dit que vous êtes à destination. Ah d'accord. <tousse> Et là, j'ai assisté par hasard à une manifestation assez pacifique. Euh, La police était présente à l'encadrer, mais euh, il n'y avait pas de débordement. C'était assez pacifique. Et les gens scandaient, les gens criaient, nous souhaitons l'organisation d'élections, mais pas d'une réélection automatique. Ils demandaient en effet de de pouvoir choisir les prochains dirigeants. Euh, Il me semble que c'était au sujet d'élections municipales parce que la corruption range le pays et il y a effectivement des mandats qui sont répétés euh, sans consultation du peuple, sans consultation des citoyens, euh, ce qui donne lieu à de l'extorsion de de fonds euh, sur euh, plusieurs mandats euh, sur du long terme des différents élus. avez pu entendre aussi ma voix qui vous raconte mes impressions mexicaines pour cette première édition de podcast en partenariat donc avec Emma Merio qui dirige le service des podcasts que je remercie en espérant que l'on sorte encore d'autres émissions. Merci de votre écoute et à bientôt. Et c'est à peu près tout.